0: W międzyczasie tego siedzenia przy tej babci, gdzieś latałem po tym szpitalu, próbowałem się zbadać, zrobili mi wyniki i powiedzieli mi, że prawdopodobnie mam ziarnicę. To taka choroba nowotworowa krwi czy coś tam i to się tak objawia. I i 5 stycznia mieli mi pobrać wycinek z tego gówna, co mi się na szyi zrobiło, że ten lekarz nie wiedział, co to jest. Mieli mi pobrać wycinek do badania no i to jakby miało wszystko wyjaśnić, czy to jest to, o czym oni mówią, czy czy problemu trzeba szukać gdzie indziej. Moja babcia umarła 28 grudnia w tym szpitalu. Ja się 29 grudnia obudziłem rano. Ruszyłem głową, mówię, kurczę, coś mi tak dziwnie jest, nie? Do łazienki poszedłem, patrzę w lustro, nie mam nic na szyi. No i ta była wielkości piłki do tenisa, no zniknęła mi z szyi, nie? Więc każdy niech sobie wyciągnie jakieś wnioski, czemu tak się stało. Może to był stres, który odkładał się w moim organizmie i, i w ten sposób się objawiał. Może po prostu babcia sobie zabrała moje śmieci ze sobą gdzieś tam i może tego wolny jestem. Nie wiem.
1: To był Hubert Kwaśniewski, a ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Nigdy bym nie podejrzewał, że moja przygoda z rejestrowaniem rozmów z ludźmi związanymi z ULTRA zaprowadzi mnie do tego miejsca. Na początku plan był taki, żeby nagłaśniać osiągnięcia niezwykłych sportowców, poznawać ich, pozyskiwać wiedzę i przekazywać ją wam. Jednak szybko okazało się, że chciałbym pójść dalej i patrzeć szerzej. Ludzie, których poznaję na tej drodze są tak interesujący, a ich historie są tak niezwykłe, że nie warto ograniczać się do rozmów o sporcie. Oddaję Wam do odsłuchania niezwykły odcinek, w którym Hubert Kwaśniewski mówi o swoim życiu w uzależnieniu i o tym, jak codziennie od siedmiu lat je pokonuje. Rozmowę nagrałem na dwa dni przed imprezą biegową, którą Hubert co roku organizuje na Ślęży, świętując w ten sposób moment, w którym zdecydował się powalczyć o swoje życie odstawiając alkohol i narkotyki. Niesamowicie piękna i prawdziwa historia upadku i powstania z niego. Dedykuję ją wszystkim, którzy spędzą te święta samotnie lub nie radząc sobie ze sobą traktują świąteczny stół jak jeszcze jedną okazję do napicia się. Możemy zmienić nasze życie, zależy to tylko od nas. Posłuchajcie.
0: Jak ci dzień minął dzisiaj? Wiesz co, intensywnie. Intensywnie z uwagi na jakby wykonywaną pracę, bo, bo mam jej dużo natłok obowiązków i jakichś tam zobowiązań związanych z eventem, który odbędzie się w sobotę. Mhm. Wiesz, cały czas ktoś pisze, dzwoni, jakieś tam kwestie techniczne moja kobieta ogarnia, ale to i tak jest dużo kontaktów gdzieś tam przeze mnie przepływa i no, obciążające to jest. Nie? Robimy event bez brania wpisowego od uczestników, wszystko jest na zasadzie jakby swobodnego spotkania towarzyskiego. Chcemy ludziom dać prezent w postaci medalu, jakiegoś tam headbanda okolicznościowego.
1: No i ogarniamy to własnym sumptem, więc jakby super.
0: dobrze trzeba adeptać na naokoło.
1: <grym> OPC gdzie się odbędzie ta impreza w sobotę?
0: Impreza wystartuje z Przełęczy Tom padła. Mhm. Tam też będzie paśnik, mówiąc językiem laika, mhm. punkt żywieniowy, mhm. gdzie zawodnik po zbiegnięciu będzie miał możliwość posilania się tudzież napicia. Mhm. I za każdym razem będzie odbiegał na, na, na czarny szlak okalający ślęże mhm. i wbiegał innym szlakiem na szczyt, po czym będzie zbiegał z powrotem żółtym do paśniczka i tak 7 razy. 7. W okazji tego, że siedem lat temu nastąpił przełom w moim życiu. Na czym polegał ten przełom? No obudziłem się i powiedziałem, że to już ostatni raz był. nie? Mhm. Tak nie będzie.
1: No i... A co się działo wcześniej? Wiesz co?
0: Od 13 roku życia. A może jeszcze inaczej. To może nie działo się od 13 roku życia, ale ja się dogrzebałem do tego, co jakby pchnęło mnie w stronę uzależnienia, bo mam taką swoją teorię. Może każda używka, czy to alkohol, czy narkotyki, znajdują sobie Twoje najsłabsze punkty, Twoje zmory, Twoje demony, tam się czepiają i jakby. Jak przez to tak walą cię na kolana i, no i kurczę, no, ja tak drogą dedukcji, samoobserwacji i gdzieś tam trochę psychoterapii, której liznąłem w życiu. Byłem zawsze małym, jakimś takim chłopcem wygadanym, a gadałem dlatego, żeby ludzie nie myśleli, że się boję, ale, ale, ale takim no, mocno niepewnym swego, czułem się gorszy. I, I żeby ludzie tego nie zauważali, to ja jakby zawsze byłem kierownikiem zamieszania. Nie? No, bo wychodziłem z założenia, że jak zrobię to pierwszy, to nikt nie pomyśli, że się boję. Nie? No i to niestety przełożyło się na, na substancje psychoaktywne, które testowałem. No wszystkie. Nie brałem heroiny polskiej, nie wstrzykiwałem sobie z racji tego, że się bałem zakażenia wirusem HIV. A tak to. Może to nieskromnie i głupio, ale to jak już sobie o tym rozmawiamy, no to nie ma rzeczy, których nie brałem. Nie? Mhm. No a najbardziej jakby y, rzuciłem na ziemię heroina i później z heroiny leczyłem się alkoholem, jak to w większości przypadków heroinistów bywa. No i to w połączeniu sprawiło, że przez nie wiem 13 lat, odkąd zacząłem palić marihuanę e, do 20. Zaraz, 7. No, mam 30, jestem 84 rocznik, czyli tak. mam 34 lata, 7 trzeźwych. To ile? To 27. 27 lat, no. Kamil jest dobry z Matmy.
1: No właśnie, nie. No.
0: Słuchaj, ja też zawsze wolałem humanistyczne przedmioty. Żeby... O, ja też. Ale o szkole później.
1: No wiesz. Ale dobra, powiedz, słuchaj, um... czyli co, twoje uzależnienie zaczęło się w 13 roku życia od palenia marihuany?
0: Nie, no najpierw żeśmy naleweczki pili sobie okay. z kolegami na, na wagarach. Mieliśmy mm-hmm. taką mocną, sztywną ekipkę. No i średnio raz na dwa tygodnie na stoku, który teraz służy do treningów, mm-hmm. spotykaliśmy się i każdy obalał nalewkę książęcą. E, upijałeś się, trzeźwiałeś, wracałeś do domu i robiłeś wszystko, żeby rodzice tego nie zauważyli. A że moi rodzice zawsze byli zapracowani, to jakby nie miałem problemów ze ściemnieniem ich, że wszystko jest okej. Okay,
1: A jakie patenty miałeś na to, żeby nie zwrócili uwagi na to, że jesteś troszkę... Ja
0: skutecznie umiałem przerzucić ich uwagę na jakieś tam rzeczy dookoła. Nie? No, jakoś tak mam, że potrafię gdzieś tam ludźmi manipulować. Nie? Jesteś jakby...
1: pewien, że oni nie wiedzieli o tym? Nie.
0: Nie wiedzieli i może też nie chcieli wiedzieć, bo jakby w pędzie życia codziennego... Moja mama do tej pory ma na przykład pod górę, jak próbuję, już, już nie poruszał z nim tego tematu ani mhm. z ojcem, bo jakby ja się z tym rozliczyłem, a ich nie będę uświadamiał, bo ani to już niczego nie zmieni, ani, ani nic dobrego nie przyniesie, oni tylko cierpią, a to bez sensu. Mhm. No moi rodzice, wiesz, no, jest nas czwórka w domu, była nas, było nas czworo rodzeństwa. Ja jestem najmłodszy między moją najstarszą siostrą a mną jest 13 lat różnicy, więc jakby potrzeby w domu były duże, ja jestem z robotniczej rodziny. No i musieli pracować na utrzymanie domu, a ja gdzieś tam sobie żyłem obok nie. Mm-hmm. Zawsze byłem maskotką w chacie, wiesz. U mnie dom pełen pełen ludzi, zawsze pełen mężczyzn, bo mój ojciec jest myśliwym. No, zawsze były tam jakieś imprezy myśliwskie, przy których ja byłem. Zawsze miałem dużą wiedzę z zakresu łowiectwa. No i mój tata bardzo się tym szczycił, tak. No i sadzałem mnie do stołu między 30 facetów pijących gorzą. No i Hubert błyskał intelektem, nie? No to jakby później dało mi po plecach. Że tak, Dlaczego? Że tak. Czemu? Mhm. Bo ja uważam, że miejsce dziecka jest mhm. tam, gdzie jest miejsce dziecka, a nie przy stole z dorosłymi. Mhm. Sam jestem ojcem i
1: kurczę no. A jak to potem odczułeś? Czemu uważasz, że ci to zaszkodziło?
0: Takie siedzenie z dorosłymi tak. przy stole? Wiesz co? Bo dziecko jak najdłużej powinno być dzieckiem. Nie powinno zajmować stanowiska między dorosłymi, żadnego.
2: Mm-hmm.
0: A mi się granice pozacierały. Mm-hmm. Nie? Ja wiesz, coraz więcej mogłem. Mm-hmm. I, I później jak moi rodzice nie byli w ogóle konsekwentni. Mm-hmm. Ja w domu nie miałem ani praw, ani obowiązków. Jakby była tu moja kobieta, to zapytałby się, ile ja skupiłem par kluczy od domu. A powiem Ci dlaczego. Mm-hmm. Bo u mnie w domu zawsze ktoś był i ja nigdy nie miałem kluczy. Mm-hmm. I teraz jak mi ktoś klucze daje do ręki, to ja... Koniec. nie? Mm-hmm. I to się dalej za mną ciągnie. Tak samo na przykład nigdy kieszonkowego nie dostawałem. Nie? No jak potrzebowałem pieniądze, to szedłem, mówiłem, że potrzebuję. E, I albo mi dali, albo mi nie dali. No, a kieszonkowego jako takiego nigdy nie dostawałem. A co ja widzę jako dorosły facet teraz? Nie? Że kieszonkowe uczy odpowiedzialności za kasę. Nie? Mm-hmm. Wydasz, nie będziesz miał. Mm-hmm. No, i, no i też tak czasami mam, że wiesz. Portfel się popruje, potrafię przechutać, a później Nie tak miało być. No, ale no słuchaj. Człowiek uczy się całe życie, nie? No, a wracając do tych tych uzależnień, tak?
1: No, no to jakby. Czyli najpierw były
0: nalewki? Tak, nalewki i i popalanie marihuany, nie.
1: A skąd jak mieliście dostęp do marihuany?
0: Ja zawsze miałem tendencję do kolegowania się ze starszymi od siebie. I mm-hmm. gdzieś tam, o, przed chwilą o tym mm-hmm. rozmawialiśmy. Umiałem się odnaleźć. Ja nie miałem problemu z takimi rzeczami. Mm-hmm. Byłem lubiany i generalnie wiesz, umiałem się dogadać. Jak poszedłem Stary, jak poszedłem do średniej szkoły, do Wrocławia, do mundurowej szkoły, w której jeszcze fala panowała, bo to było technikum żeglugi śródlądowej, mm-hmm. to tam kot, czyli klasista w internacie. To mógł co najwyżej, wiesz? Pokój poodkurzać le, gościowi z trzeciej i, i wyżej klasy, bo, no bo była fala, nie? A ja po dwóch tygodniach, mieszkając z piątoklasistami na piętrze, piłem z nimi wódkę, no? <śmiech> no wiesz, no to się, bo to wiesz, nie to jest no. Śmieszne, nie, ale... to,
1: znaczy, to dużo mówi o Twoim charakterze. No, no. jakoś tak. Jak, to jak to się wiesz, potrafisz on, odnaleźć, mój, nie? Mój charakter jest bardzo
0: no nie jest zły, no nie powiem tego, ale jakby moje umiejętności bardzo często robiły, wiesz, mi tak, gorzej. tak? tak. Bo, a teraz mam nadzieję, że nauczyłem się jakby korzystać z przymiotów swojej osobowości w dobry
1: sposób. W dobry sposób.
0: Mam nadzieję, że to już za, mną. chociaż wiesz, no, na świętego nie będę pozował, mhm. popełniam błędy jak każdy człowiek się mam z czego wyspowiadać. Ale już tak jakoś, wiesz, nie robię takich dziwnych rzeczy mhm. chyba. I, i, I co? Bo gdzieś cały czas odbiegamy. Tak, i będziemy no tak wiesz, sobie i, gadać, no także spokojnie. Książkowo to wszystko sobie eskalowało. Tak? Mhm. W ogóle moja mama, jak już, bo, bo to jest, widzisz, to jest wielowątkowe. Nie? Wszystko. No. Moja mama była zawsze bardzo nadopiekuńcza. Nie, nie wchodź mhm. na trzepak, bo spadniesz, będziesz miał otwarte złamanie kręgosłupa, bądź podstawa, czaszki ci pęknie i tego typu rzeczy. Nie? To obłęd w ogóle. No i wiesz, ta nic mi nie pozwalała, ja mówiłem już o tym, że zero praw, zero obowiązków. Ja mogłem, wiesz, nogą ze stołu pozamiatać. I nikt mi nic złego nie powiedział, nie? Gdzie powinienem zostać skarcony. Ja bym tam zareagował odpowiednio, mam nadzieję, że że tak będę działał, nie? Ale no i ta nadopiekuńczość, my mamy to osaczanie mnie takie, wiesz, gdzie już jakby się kształtował młody człowiek we mnie, nie? Spowodowała, że ja w pewnym momencie powiedziałem dość. No i nie szukałem sobie autorytetu w moich rodzicach.
1: Ile miałeś lat wtedy? No 13. Mhm.
0: I jak miałem 14 lat, to siedziałem sobie w oknie, mieszkałem w kamienicy. Mój sąsiad palił sobie papierosa na dole. No coś tam zamieniliśmy, dwa zdania wyszedłem w domu z kap- w kapciach z domu. I wróciłem sobie po trzech dniach. No i. Mm-hmm. No i tak się zaczęła moja, ten, jakby, droga przez mękę. Nie? I co robiłeś przez te trzy no, siedzieliśmy u kumpla i braliśmy amfetaminę, paliliśmy marihuanę, słuchaliśmy muzyki. Wiesz. Na tamten moment to, to było zabawne, nie? Było jakby m- m- moje. Moja głowa nie była jeszcze tak zmęczona tymi wszystkimi substancjami, więc ja nie powiem też, że branie narkotyków było takie do końca z dupy, bo na, było na końcu, tak? było jakby efekt tego wszystkiego, znamy wszyscy, ale, ale były też fajne chwile, nie? ja się wiesz nie odcinam, bo, bo nie będę hipokrytą. Nie? Jakby nie było fajnie, to by ludzie tego nie brali. Mhm. No, i i tak się zaczęło, nie? I i później już moi rodzice w ogóle nie mieli nade mną kontroli żadnej, nie?
1: A po tych trzech dniach, jak wróciłeś, rodzice coś powiedzieli? Wiesz, co już tam nie nie
0: pamiętam? Matka pewnie robiła awanturę, jak to miała w zwyczaju, krzyczała na mnie, a ja to zlałem i wiesz, i to już było jakby coraz częściej, nie? No, no to najpierw wjechała sobie amfetamina, później, którą jadłem bez opamiętania. Jak poszedłem, no to zaraz ten sam rok był tak, bo tu były jakieś wakacje, a mając 14 lat wtedy, w tamtym czasie, szło się do szkoły średniej. No to jak poszedłem do szkoły średniej i zamieszkałem w internacie, to pierwszy raz spróbowałem heroinę. No i tak sobie ją popalałem przez miesiąc i później się ocknąłem, że mnie dziwnie kości bolą. I jakieś dziwne rzeczy, katar jakiś i w głowie bardzo źle. No i.. I to był taki pierwszy raz poczułem moc tego dziadostwa, nie, jak to zniewala człowieka. Wyrzucili mnie z tej szkoły przez.. I wtedy też jakby pierwszy raz w bani mi przeskoczyło, nie? Wpadłem w jakąś taką. No dzisiaj już wiem, że to jakaś taka wiesz.. Paranoia, nawet taka obsesja. Nie? Bałem się z domu, wyjść. Siedziałem przez cztery miesiące w domu, nie wychodząc w ogóle z mieszkania. Coś tam robiłem, czymś się zajmowałem, żeby tylko wiesz, jakby głowę odsunąć od tego, co się powydarzało, bo, bo właśnie ta heroina tak mocno mi zrobiła. No, pamiętam, że na przykład wtedy przeczytałem świadomie pierwszy raz książkę nie? pana Tadeusza, którego jeszcze pięć razy później przeczytałem. No, wiadomo, nie w tym okresie te, 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 tego, tego takiego detoksu domowego.
1: Tylko ogólnie, nie? No właśnie, to było okres detoksu? E, no, te cztery m- miesiące. Tak, to można, tak,
0: byłem uh-huh. trześć zupełnie, no nie wychodziłem z domu, nie? Uh-huh. Więc... A później poszedłem z powrotem do szkoły w sobótce i wytrzymałem jako trzeźwy chłopak i, i, i w miarę normalnie funkcjonujący może dwa miesiące, nie? no? i pierwsza klasa tutaj w, w sobótce w liceum, tu też już wiesz, no zawładnąłem jakby. Nie dość, że miałem 300 metrów do szkoły, uh-huh. co wiesz, no kurde luksus, byłem tutejszy, miejscowy, no najstarszy w klasie, no bo rok jakby no, byłem, byłem do przodu nad nimi, <śmiech> no, no to no, zrobiłem się kierownikiem zamieszania, wybrali mnie na przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego klasy uh-huh. i wiesz, i u nauczycieli wyrobiłem sobie taką opinię, że Hubert jest uszczypliwy, kutliwy, ale jakby zawsze ma argumenty. Nie? Ja byłem ciężkim przeciwnikiem dla nich. Chociaż mieli rację i próbowali coś ode mnie egzekwować. Ja zawsze jak pisko, wiesz, wyślizgnąłem mhm. przez palce. I ta pierwsza klasa skończyła się dla mnie z takim A. No i dobra, no i w pierwszej klasie wiesz, ta amfetamina już przestała znowu wystarczać, znowuż na horyzoncie pojawiła się heroina, no i, no i się zaczęło. nie? Jak miałem 16 lat, to pierwszy raz wpuściłem ją sobie w żyłę. No. A później to już wszystko w siebie ale to tak. No i, i ta pierwsza klasa skończyła się dla mnie tak, że miałem 8 komisyjnych. Mhm. Pedagog szkolny na to wyraził zgodę. Moja, moja wychowawczyni. Pozdrawiam panią Marzenkę. Mhm. I. Miałem te komisyjne do pozaliczania, nie, jak normalni ludzie do końca wakacji. Tylko ja miałem czas chyba do października.
2: Mhm.
0: No i przyszedłem, pozaliczałem chyba pięć rzeczy z tego. Zostały tylko przedmioty ścisłe. No i doszedłem do wniosku, że mi się nie chce tego zaliczać i tak się skończyła moja edukacja nie? w wieku tam nie wiem chyba 17 czy 18 lat. Mhm. Już ciężko mi się doliczyć. No tak, tak przygoda ze szkołą się skończyła. Poszedłem sobie do pracy. Mhm. Zostałem budowlańcem. Jedna z gorszych decyzji w moim życiu. No i, i wiesz, no pomimo tego, że ja ciągle piłem i dźbałem, to zawsze gdzieś umiałem zarobić na siebie. Nie? Jak mi brakowało, to, no to sobie zarabiałem. Mhm. Także gdzieś tam zawsze te pieniądze miałem, a też jakby no, ja zawsze umiałem coś sprzedawać. Nie? Każdy heroinista ma taki dar, że potrafi coś sprzedawać. No jak jesteś, wiesz, masz telewizor do sprzedania, no to jesteś znawcą telewizorów. No, jak masz do sprzedania bronę rolną, no to sprzedasz panu bronę rolną, no bo jest, potrzebujesz na towar, no to nie ma opcji, żeby cię coś zatrzymało, tak? No i tak to kurczę, cały czas trwało, wiesz, jakiś. Później zacząłem się z tego, ja w ogóle ciężko mi się o tym mówi, bo to takie pulp fiction jest, może nawet inaczej jeszcze. To jest, jak ja teraz na to wszystko z perspektywy czasu patrzę, to to jakieś straszne szaleństwo było, nie? Bo, Bo pamiętam na przykład, jak potrafiłem pić alkohol, wstrzykiwać sobie do tego amfetaminę, a jak już byłem za bardzo ponapinany, to jadłem klonazepam przeciwpadeczkowy, który mnie uspokajał. I wyobraź sobie, że po takiej miksturze chodzisz nakręcony przez 5 dni i pamiętasz może jedną piątą z tego, bo klona Zepa ma tak, że wiesz, zabiera ci świadomość i, i jakby funkcjonujesz, ale to jest wiesz, poza twoją świadomością czy pamięcią, nie wiem jak to nazwać. Nie? No i, i kurde, no ja nie wiem, wiesz siedzę sobie czasami i się zastanawiam cholera, jak to się stało, że ty żeś się chłopaków wywinął. Bo z takiej paki, jakby 80, nawet 79 do 85, wróć, jeszcze młodsi 88, to jak nas było 30, to trzeźwo żyje, ja tu na pewno, ale chyba jeszcze jeden gość tak dłużej, nie? a reszta leży na cmentarzu w Sobótce, siedzi w więzieniach, gdzieś tam się jeszcze Buja resztkami sił kilku no a, a, a kilku tylko no dwóch chyba wiesz, że straszny, straszny pomój był tutaj. Nie? Tu właśnie, no, nie wiem, 98, 99 rok, ta heroina tak napłynęła z Wrocławia do Sobótki i mhm. no i zrobiła straszną sieczkę nie? w ludziach. To jest niewyobrażalne. Jakby tak porównać wielkość miasta, Sobótka, Wrocław, to. Nie chcę mi się tego liczyć, bo nie umiem, bo jestem słaby z matematyki, ale podejrzewam, że jakby odsetek uzależnionych ludzi w Sobótce był dużo, dużo większy niż jakby w Wrocławiu czy w Warszawie. Nie? Na pewno. Masakra była. No i tak. No ja dużą wdzięczność czuję za to, że tak
1: się dzieje, nie? Że wyszedłeś z tego, że tak, tak. Nie no stare. Ale wsadziłeś chyba w to gigantyczną pracę, nie?
0: A no, to praca to już w ogóle jest temat, inny temat.
1: No ale wróćmy jeszcze do, do, do tych najgorszych momentów, znaczy do, do tej chwili, kiedy stwierdziłeś, że już wystarczy, nie?
0: Wiesz co, no to było poprzedzone dużymi cierpieniami, nie? Ja w pewnym momencie już byłem tak zaszczyty przez, przez swoją psychikę, przez konsekwencje tego, co robiłem, że. Wiesz kamień w rzece, leży sobie kamień, płynie sobie woda, wartki nurt i w ogóle. I ten kamień sobie tak lata na boczki i tu go przetoczy w prawo, w lewo. To ja się czułem jak taki kamień, że już kompletnie na nic nie mam wpływu i wszystko się dzieje poza moimi, poza moją decyzją, po, po, poza moją wolą i, no i, i był taki moment, że ja wiesz, Kładłem się wieczorem, mówię, kurde Boże, żebym ja się już rano nie obudził, nie? bo nie miałem jaj, żeby odebrać sobie życie. Nie wiem, czy jaj, czy, czy miałem za dużo rozumu jeszcze, mhm. ale, ale nie umiałem tego zrobić, choć próbowałem. Nikt nie umiał mi pomóc, chociaż ludzie chcieli. No i wiesz, a, a to mnie strasznie jakby niszczyło. Nie? I... I czekały mnie trzy rzeczy, albo wariatków, gdzie jakby byłem częstym gościem, ale tylko tak wiesz, ambulatoryjnie i ciach do domu. Albo więzienie, albo cmentarz. Nie? I jakby wszystkie były w zasięgu ręki, że tak powiem. A moment przełomowy, no, 26 listopad roku. 2011. Moja córka ma urodziny, bo mam córkę, która ma 9-10 lat. I moja córka ma 25 listopada urodziny. No i ja z jej mamą gdzieś tam ogarnęliśmy sprawunki, bo, bo chciała zrobić przyjęcie dla tej córeczki, bo my już nie żyliśmy wtedy razem. Nie? To przyjęcie miało się odbyć w niedzielę. Tak. I właśnie w niedzielę wypadł 27. I ja sobie tak zrobiliśmy te zakupy. To był piątek. I ja sobie tak pomyślałem, kurde no przecież jak wypiję sobie ćwiartkę no to przecież jutro pójdę normalnie do pracy i nic się nie będzie działo, nie? No i wypiłem jedną ćwiartkę o czym pomyślałem, że tak się dobrze czuję, że jeszcze mogę pewnie jedną wypić i też już się nic nie stanie, no a po drugiej straciłem kontrolę. Poszedłem jak to zawsze było. Zawsze się to tak samo kończy. Nie? E... Poszedłem gdzieś tam w miasto. Przepraszam. No i ocknąłem się. W sobotę po południu, czyli jakby gdzieś tam po kilkunastu godzinach. E... Trzęsący z ją w głowie. No a to wtedy już nie miałem córki urodzin w myślach tylko o to, żeby się napić, No i pamiętam jak na takich bocianich nogach, bo to ja się czułem jakbym miażdżyce miał, nie? Już chodzić nie mogłem, ciężko mi było bardzo I, i na takich bocianich nogach poszedłem do Monopolowego, kupiłem wódkę, spotkałem kolegę, usiedliśmy na ławce przy cmentarzu No i kolejny jakby film mi wrócił, jak się budzę na tej ławce. Amfetamina porozsypywana wokół mnie, bo nie wiem, gdzieś tam się skądś znalazła. Ludzie przechodzący, patrzący jak na gówno. Ja taki jakiś, nie wiem, obrzygany, opluty. No i ta ta pogarda w ich oczach, wiesz, no to jest małe miasto stare nie? No i pozbierałem się z tej ławki, poszedłem do domu. Obudziłem się w niedzielę 27 listopada. I sobie tak myślę, kurwa, jaki frajer jesteś, nie? A weź sobie wszystkich naokoło, ale za co to dziecko, nie? No i mówię, to był ostatni raz, nie? Koniec. Nie dotknę więcej tego gówna, bo jak dotknę, to nie wiem, co się stanie. nie? W każdym bądź razie nie. No i. I tak wiesz, trzy dni objawów abstynencyjnych, jest tragedia, kto pił ten wie, kto nie wie, to mogę powiedzieć, że nie śpisz, żygasz, trzęsie cię, masz wrażenie, że umierasz, no jest bardzo źle, nie? zatrucie jakby organizmu toksynami zawartymi w alkoholu i w narkotykach jest przeokrutnie nieprzyjemne. No, i po trzech dniach, gdzieś tam, jak, jakby stabilniejszy się zrobiłem, motorykami wróciła, że mogłem zamek w bluzie zapiąć. Babcie miałem wtedy w ciężkim stanie. Babci obcięli, amputowali jedną nogę trzy lata wcześniej. No, i amputowali jej właśnie drugą kończynę. Chwilę przed tym, jak, jak postanowiłem, że przestanę pić, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie, nie umiem ci teraz powiedzieć, bo nie zwracałem uwagi na to, bo poróżniłem się z babcią gdzieś tam w jednej rozmowie i powiedziałem, że nigdy więcej do niej nie przyjdę. A wcześniej miałem z nią fajne relacje, bo moja babcia była bardzo towarzyską osobą i taką... Ja, ja potrafiłem z nią trzy godziny rozmawiać i wiesz, temat się kleił. No i poszedłem do tej babci taki z duszą na ramieniu, że mnie zwyzywa i, i nie będzie chciała ze mną gadać, a może nie zwyzywać źle się wyraziłem, że powie mi prawdę. O. No a jak wszedłem, to ta moja babcia bez tych nóg leżała sobie na łóżku i mówi, rozpłakała i mówi, dobrze, że przyszedłeś. Nie? No i jak przyszedłem, tak zostałem. Nie wiem, który to był yy, grudzień, ale wiem, że to był początek grudnia. I po dwóch dniach yy, tak się gdzieś, nie wiem, zaangażowałem w pomoc tej babci i opiekę nad nią i tak umiałem do niej dotrzeć, ona jeść nie chciała, odleżyny się jej zrobiły, wiesz, pomimo tego, że dbały córki, czyli moje ciotki o, o babcie, no to jednak gdzieś tam się to odgniotło, no i po, po dwóch dniach mojego pobytu z nią, przyjeżdżałem do niej rano, bo ona mieszka tam w drugiej części Sobótki. Przy, przy, przychodziłem przychodziłem do niej rano i byłem do, u niej do wieczora. Ona powiedziała, że wszyscy wyjazd, no, zostaje tylko Hubert ze mną i ona nie chce nic od nikogo i masz się mną zająć. Nie? No, może nie tam gdzieś tak apodyktycznie, czy, 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 czy że masz, ale że ona chce, żebym ja przy niej był. Nie? No, i, no i tak się zająłem tą babcią po tygodniu, czy po półtorej zabrali mi ją do szpitala, bo ta kończyna po tej amputacji. Amputowali to nad kolanem, to nie chciało się goić, to gniło, wiesz, i opatrunki robiłem. W ogóle kurde, to był pierwszy raz, kiedy dorosłemu człowiekowi pieluchę zmieniłem. na Kobiecie, babci moje. Nie? nie to było trudne, że wiesz, że no narządy rozrodcze czy coś, tylko Świadomy człowiek leży, wydala, tak, musisz go przebrać, nie możesz po sobie dać poznać, że to jest dla ciebie trudne, bo jemu jest jeszcze trudniej, bo i tak jest w zajebiście trudnej sytuacji, nie, no i, i wiesz, no gdzieś mi to tak przyszło, bęk, bęk, kurde, no nie mam z tym najmniejszego problemu, nie, i, i myłem to moją babcię, przebierałem, jak ją zabrali do szpitala, do Wrocławia, to, to ten szpital już był taki tam, chaos był bardzo w tym szpitalu i można było wszystko. To ja przyjeżdżałem o godzinie 8 rano jak mnie wyrzucali z tego szpitala o 21, to stamtąd wychodziłem z zamówieniem od babci, jaką chce zupę. No i przyjeżdżałem rano i tak cały dzień u niej byłem, nie byłem. Cierpienie tej kobiety no było straszne, nie? miała wiesz, kikuty dwóch nóg, odleżyna na prawym pośladku wielkości mojej dłoni, ja dłonie mam całkiem spore. Robiąc jej opatrunek, e, gazikami odrywały się fragmenty ciała z jej pośladka. Lekarze nic z tym nie mogli zrobić, bo, no bo nic nie mogli z tym zrobić. E, ja siedziałem przy łóżku, ona mówiła, Hubert, pomóż mi. Ja mówię, babcia, kurde, no, pomógłbym ci, tak szczerze, gdybym umiał. Wszystko dla ciebie zrobię, tylko powiedz, jak ci pomóc, to ci pomogę. Nie? No, no to sadzałem ją. Siedziała 30 sekund, chciała się położyć. Nie? Jak usnęła, jak jej dali jakieś leki, no to spała pół godziny. Nie? Jak ja wychodziłem z tego szpitala, to dziewczyny te 70-letnie z jej sali mówiły, że na przykład całą noc mnie wołała. Nie? No i to cierpienie tej mojej babci było takie przerąbane, że hej. I babcia gdzieś jakby cały czas miała trześć umysł, nie? I mówi do mnie, kurde, no przecież ty dobry człowiek jesteś, zobacz, ty jesteś dobry człowiek, po co ty to gówno, to zostaw to, nie, nie będziesz już tego robił, nie, mówię, babcia nie będę, ale obiecaj mi, że nie będziesz, mówię, no kurczę, no, no nie będę babcia, no, ale to wiesz, takie było, obiecałem, no niech ma, nie, jakiej ma lżej być, no to spokojnie I... i moja babcia umarła 28 grudnia, ale stary, w tym momencie się strasznie fajnie, Ciekawa historia się wydarzyła, zrobił mi się baniak na szyi takiej wielkości piłki tenisowej, nie mogłem skręcać karki, nie mogłem, no generalnie miałem sztywne plecy, wiesz, co chodzi, ograniczone ruchy, w międzyczasie tego siedzenia przy tej babci, gdzieś latałem po tym szpitalu, próbowałem się zbadać, zrobili mi wyniki i powiedzieli mi, że prawdopodobnie mam ziarnice. To taka choroba nowotworowa krwi czy coś tam i to się to tak objawia I, i 5 stycznia mieli mi pobrać wycinek z tego gówna, co mi się na szyi zrobiło, że ten lekarz nie wiedział co to jest. Nie? Mieli mi pobrać wycinek do badania no i to jakby miało wszystko wyjaśnić czy to jest to o czym oni mówią czy, czy problemu trzeba szukać gdzie indziej. Moja babcia umarła 28 grudnia w tym szpitalu. Ja się 29 grudnia obudziłem rano, ruszyłem głową, mówię, kurczę, coś mi tak dziwnie jest, nie? Do łazienki poszedłem, patrzę w lustro, mówię, ja pierdolę, nie? Nie mam nic na szyi. Mama moja w kuchni siedząc, nie? Mówi, co ty tam gadasz do siebie? Mówię, nic, zaraz ci coś pokażę, nie? Przychodzę do kuchni, mówię, zobacz. No i była wielkości piłki do tenisa, tej zielonej takiej tweedowej, <laughs> no, zniknęła mi z szyi, nie? więc każdy niech sobie wyciągnie jakieś wnioski, czemu tak się stało. Może to był stres, który odkładał się w moim organizmie i, i w ten sposób się objawiał. A może po prostu babcia sobie zabrała moje śmieci ze sobą gdzieś tam i może dlatego wolny jestem, nie wiem.
1: To piękne. No też
0: nie chcę, wiesz, jakimś patosem lecieć, ale często tak sobie myślę, że kurde, no próbowałem sobie dwa razy życie odebrać, gdzieś tam się wieszałem, trułem tabletkami, budziłem na Na toksykologii z rurami w gardle, Pobijali mnie na komisariatach, na izbach wytrzeźwień, w ogóle na izbie wytrzeźwień te 13 razy byłem, nie? Powiedzieli Kwaśniewski jeszcze raz, przyjedziesz, dostaniesz medal. W tym roku, no bo to tak było, że gdzieś tam poleciało dobrze nie? kilka wizyt w ciągu jakimś tam niedługiego czasu.
1: A czy to doświadczenie z babcią pomogło ci w utrzymywaniu trzeźwości?
0: Tak, tak, no kurcze wiesz, ja wiedziałem, że jest ktoś kto na mnie liczy, no, no bo ona była bezradna jak pisklak. Nie? Jak mnie nie było, to, to ona nie chciała pomocy, nikt nie umiał w nią na przykład Obiadów wmusić, nie? A ja wiesz, jak z małym dzieckiem, nie? Bo ze starszym człowiekiem nauczyłem się, że się nie dyskutuje. Nie? Tylko musisz mu mówić, co jest dla niego dobre, bo inaczej koniec. I w zeszłym roku poznasz, jak będziesz w sobotę, poznasz Olka. Olek to jest mój przyjaciel. Ma 70. 70 lat. A wy jest 25 albo 6. I generalnie Olek, jak ja przyszedłem na grupę wsparcia, na której go poznałem. trolek już wtedy był trzeźwy parę, parę lat, może chyba nie tak jak ja teraz. Czy, czy, no dobra, zostawmy matematykę. Był trzeźwym człowiekiem. I, I najstarszym wiekiem tam. No i od razu podszedł do mnie i wiesz, gdzieś mnie przygarnął do siebie. I, i taki kurde, wiesz, no jako ojciec, nie? Często nie rozumiał tego, co się ze mną dzieje, no bo on po prostu pił, nie? a to jakby ja, u mnie trochę bardziej złożony problem, chociaż działający na tych samych mechanizmach, ale, ale zawsze gdzieś tam mi starał się pomóc. No i Ola tak w zeszłym roku poskładało, że ja cały grudzień przesiedziałem we Wrocławiu na, na Ojomie trzy razy, się, trzy razy się z nim żegnałem, bo w ciągu nie wiem, trzech tygodni trzy razy na ojomie wylądował z nowego oddziału. No i też, wiesz, pieluchy, takie sprawy. Nie? nie chcę o tym opowiadać, bo jakby Olek żyje, doszedł do siebie i, i uszanujmy. Nie? Mhm. Ale, ale tak umiałem z nim postępować. Nie? Mhm. I też tak się zrobiło, że wiesz, wszyscy wyjazd, Hubert, przyjdź.
1: Siostromi mhm. osierdzia. Co ci to daje? Takie poczucie, że można na ciebie liczyć? <śmiech>
0: Nie, b- nie bombię sobie Ega w ten sposób, nie? To, no, to, to jakby ja dużo no, rozważam, czy ja sobie gdzieś niezdrowego w ten sposób ładuję. Nie, na pewno nie. A Olek, wiesz, no, ja jestem czarno-biały. Nie jest tak albo nie. Nie ma półśrodków, nie ma jakichś tam wiesz. Nie ma. I no, ja po prostu wiem, że muszę i koniec. I nie zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje. czy. Czy to jest słuszne, czy nie słuszne, czy ja powinienem, czy nie powinienem. Mam potrzebę, to, to robię. Nie? A co mi to daje? No, wiesz, tu jakby zależność, wzajemność taka, bo ten człowiek mi naprawdę pomógł. Nie? Ja siedziałem o z butelką wódki w ręce, a on siedział i temu durnemu pijanemu hubertowi, wiesz, chłopciu, ale zostaw to nie, ja ci tego nie wyleję, bo ty będziesz musiał znowu to kupić. Wylej to sam, jak masz taką, wiesz, nie rób, nie? no to jakie ja miałem mu nie pomagać, nie? No i pomaganie ludziom jest fajne. Takie, wiesz. Tylko najgorzej, że ja to często gdzieś tam kosztem swojej rodziny robię. Nie? Hmm. Ale leczę się z tego. Ida często z Leonem na tym Cierpią, bo, bo wiesz, poraganią za czymś tam dla kogoś, a też tu komuś coś obiecam i wiesz, to nie jest problem, nie? Tylko jak zrobię to dla pięciu osób, tak. po czym odłożę jedno na później, no to się, to się robi młyn. Ja sobie robię ciśnienia później, bo coś komuś, wiesz, muszę, muszę ogarnąć i no, no i tak mhm. działam na obrotach. Później siedzę wieczorem wypalony nie? Dlatego to. pomaganie jest fajne do momentu, do kiedy jakby nikt z tego powodu, z twoich bliskich nie cierpi i nie robisz tego swoim kosztem, takim, takim niezdrowym kosztem. no tak, tak jest z pomaganiem.
1: To powiedz kiedy się zdecydowałeś na pójście na grupę wsparcia, bo gdzieś... To minęliśmy ten moment, czy to było po śmierci babci? Nie, nie, ja miałem 18 lat.
2: Okej.
0: Miałem 18 lat, jak poszedłem do anonimowych alkoholików. Bo już wtedy rozwój uzależnienia u mnie był na takim etapie, że ja sobie w ogóle już nie radziłem. Jakby nie miałem kontroli nad tym, nad tym, kiedy spożywam, co spożywam, gdzie i w jakiej ilości. No i, i poszedłem tam, zrobiłem sobie sam wszystko. sam się tam zgłosiłeś, czy ktoś? Tak, tak. Poszedłem do lekarza internisty. Mhm. Pan doktor internista, co jest chory w ogóle, wszył mi Esperal do dupy i wypuścił mnie takiego, wiesz, rozbitego. Ja się przez ten Esperal przez trzy miesiące byłem na głodzie cały czas, nie? Nie umiałem sobie z tym poradzić. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nie mogłem spać, bo to też jest chemia, która się, wiesz wchłania do organizmu z tych rozpuszczających się w pośladku tabletek. No i poszedłem do, do anonimowych alkoholików, którzy tutaj jakby nie działają pod egidą anonimowych alkoholików, tylko to jest grupa wsparcia przez gminę jakby tworzona, ale, ale tam bardzo duże grono właśnie jest, a owców takich, którzy nie piją tam jakiś dłuższy okres. No i poszedłem tam. Przebujałem się tak, wiesz, nie, wiem, z pół roku byłem trzeźwy, po czym wróciłem w klimaty moczarowo-bagienne i popłynęło dalej, nie? No bo to nie był ten moment, no? A. Ja sobie cały czas mówię, że wiesz, każdemu to mówię, jak mnie ktoś pyta, wiesz, co ja mam zrobić, żeby przestać. Mówię, decyzję podjąć. No, podejmiesz decyzję wtedy, kiedy przyjdzie na no to czas. Znaczy, też jakby. Każdemu się, każdy przestanie pić i pać, tylko
1: niewielu udaje się to za życia. No. Czy uważasz, że ktoś z zewnątrz może pomóc takiej osobie uzależnionej w jakiś, i w jakiś sposób?
0: Taka anegdota jest. I ile trzeba terapeutów, żeby wkręcić żarówkę? Słyszałeś to czy nie? nie. No. no to trzeba na przykład dwóch. I, I są jakby dwie rzeczy, które muszą się wydarzyć. Będzie to dużo kosztowało i Żarówka musi bardzo tego chcieć. Nie? Więc to jakby w pełni odpowiada temu o co pytasz. Wiesz co, no, no, sam zainteresowany musi być gotowy na to. Bo, bo zasada jest taka, że tu jest przegrać by wygrać. Czajesz o co chodzi, dopóki się zupełnie nie poddasz. I to jakby w programie 12 kroków anonimowych alkoholików jest fajnie ujęte nie ogłosisz bezsilności wobec substancji, która to tobą włada nie? i powiesz, kurde, przegrałem, no to, to cały czas będziesz na ring wychodził i łomot dostawał. Nie? I jest taki chłopak, taki Łukaszek, który teraz do Anglii wyjechał i przyszedł do mnie, nie wiem, dwa albo trzy lata temu i zapytał mnie, czy ja pracy dla niego nie mam. nie? A znałem go, wiesz, no, dużo razem żeśmy przeżyli, łysy. No, i i mówię, dobra, przyjdź w poniedziałek, zabiorę cię do pracy i, i, i będziemy sobie coś tam działać. Nie? I cały weekend się pałowałem. Mówię, kurde, mać no. Z tego mojego poukładanego, spokojnego jakby funkcjonowania wziąłem sobie łebka, bo, bo Łukasz jest dużo młodszy ode mnie, On jest chyba, nie wiem, 27 lat ma. Mówię, wziąłem sobie łebka i, i, kurde, będę się złościł i użerał, bo on pewnie dalej pije i dźba. nawet jak nie pije i nie dźba, to mm, sam wiem, jak jest, pewnie zaraz zacznie, nie? No i tu mnie, kurcze, chłopak zaskoczył, nie? E, przyszedł taki w pokorze, jakby gotowy na zmiany, słuchający sugestii i wiesz, i no poddał się, nie? No i co? No i Łysy do tej pory jest trzeźwy. Przepracował ze mną dwa lata, też gdzieś tam pracował w miejscu, w którym ja też pracowałem jako, jako drugowiec jeszcze, bo ja się zajmował, zajmowałem, się trzema rzeczami naraz w pewnym momencie, no i, i wiesz, no i, to, i tu mogę powiedzieć, że, że kurczę, gość był gotowy i, i, i zażagł i sobie działa, nie? Wyjechał do Anglii trzy tygodnie temu gdzieś tam szukać lepszego życia. Mam nadzieję, że mu się będzie wiodło. Ale, ale tak wygląda. No musisz, wiesz, musisz się poddać. Dopóki się nie poddasz, jesteś pobuntowany, to dupa. Nic z tego nie ma. Znaczy będzie. w tym
1: poddawaniu ktoś może pomóc z zewnątrz? Czy to jest nie. wszystko, musisz sam... Spróbować? Nie,
0: decyzja musi być, decyzja musi być z zewnątrz, ze środka, przepraszam, wiesz, twoja własna, nie? kurczę, jak masz, wiesz, decyzję, że nie napijesz się monstera, którego przyniosłem, no to się go nie napijesz, choćbym cię 5 minut nakręcał, nie? bo pijesz wodę no. i to twoja decyzja niepodważalna, nie? a, a pytasz, czy ktoś z zewnątrz, ja wiesz, ja dwa razy byłem na terapii takiej zamkniętej, sześciotygodniowej, Teraz to już wiem, że poszedłem tam tylko po to, żeby uciec od konsekwencji tego, co robiłem i gdzieś tam, wiesz, pozatykać, brzydko mówiąc, gęby ludziom, którzy mają do mnie pretensje, no bo przecież do mnie pretensje ja chory hmm. jestem. No hmm. Jak można mieć pretensje do mnie. Pierwsza terapia, to nie wiem, czy wiesz, jak to wygląda. Nie? Tam masz przez od 8 chyba rano do 17 zajęcia z terapeutami. Takie psychoedukacyjne z różnych zagadnień związanych z uzależnieniami, bo to jest bardzo szeroki temat. No i siedzisz tam jak na lekcjach i i bombisz, nie? I później kurczę, nie wiem czy ja mogę o tym mówić, bo jakiś kontrakt podpisywałem, ale generalnie musisz to co jakby Twoje konkluzje i wnioski, i przemyślenia musisz przerzucić na papier. Czytasz to później gdzieś tam na jakichś grupach, i dostajesz informacje zwrotne od współtowarzyszy niedoli. tudzież doli, na tym odwyku. No, i ten sposób ma pomóc, jakby zobaczenie tobie, Twojego problemu. Wypracowania zawsze spoko pisałem. Pani terapeutka, jakby wiesz, co chodzi i. No i co, no prześlizgałem się przez tą terapię, na drugą terapię jak poszedłem to tak mi jego podbudowało i i mój egoizm jeszcze bardziej i jego centryzm i zakiełkowało to wszystko, wiesz, ja już tam poszedłem z informacjami, ja wiedziałem co powiedzieć, żeby terapeutka nóżką popukała w parkiet i powiedziała, kurde mądry gość, będą z niego ludzie, no i, i przesiedziałem te sześć tygodni na tym odwyku. Udowadniając innym i sobie, że jestem kurde, alfą i omegą i już wiesz, nic nie będę złego robił. A tak naprawdę nauczyłem się tylko jeszcze bardziej manipulować nie? i jeszcze wiesz, większą jakby dawkę wiedzy dostałem, która to o czym mówiłem na początku obróciła się przeciwko mnie. Nie? Mhm. No i tam nie wiem ile ja byłem trzeźwy, bo tym po jednym od wieku to byłem trzeźwy chyba 7 miesięcy. Pokłóciłem się z partnerką, z którą wówczas żyłem, mieliśmy malutkie dziecko i, i poszedłem pić a po drugiej terapii to nie wiem czy byłem w pół roku, czy 5 miesięcy no, już nie umiem sobie przypomnieć w każdym razie wiesz, no nie było decyzji ze środka, mhm. było to robione dla innych na pokaz
1: no ale widzę, że coś te terapie jednak pomagały no ja wiedzę bardzo
0: dużo nie? Mhm. tak powiem nieskromnie, ja naprawdę dużo dużo, jakby wiesz to, to, to teraz już w trzeźwym życiu nie? ja lubię doczytać Jak nie doczytać, to dooglądać. Wiesz, interesuję się tym, bo jakby popatrz na otaczający nas świat. Stary, jakbyś wiesz, patrzył kategoriami. Ja nie mam prawa do mówienia o kimś, że ktoś jest uzależniony albo nie, bo to tylko fachowiec może zrobić, ale ja patrzę na ludzi, wiesz, i co trzeci człowiek pije z z, z oznakami uzależnienia. To jest bardzo smutne. Zobacz w ogóle alkohol, jest wszechobecny w naszym społeczeństwie. Nawet no na imprezach biegowych, co mnie tak kurde mierzi. Wciskają ci piwo bezalkoholowe. Bez, be, a wiesz co to jest? Ja mam swoją teorię na ten temat. Nie? To piwo bezalkoholowe to jest takie weź, powolne zapraszanie jakby e, wroga do swojego domu. Nie, to nie? jest
1: w ogóle absurd. Tak. Jeszcze w tej samej puszce, w tym samym kształcie. I
0: ludzie sobie nie zdają sprawy jak działa nasza psychika. Tak. Nie? Nasza psychika to jest tak jak wiesz, jak z otwieraniem drzwi. Uchylasz je i one się coraz bardziej otwierają na coś. Wystarczy, że, że zrobisz małą szczelinkę i jakby one, one sobie jadą później same. Tak. Wchodzi ci coś w nawyk, e, zaczyna ci to odpowiadać. Jest twoim jakby sposobem na rozładowanie złych emocji, napięć. No i z takiego, kurczę, piwka bezalkoholowego, później robi się jakiś, e, nie wiem, jak to się teraz nazywa, te, takie takie te te, te 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 słodkie piwka, nie wiem, jak, jak to się nazywa. E, o właśnie, takie hmm. dwuprocentowe, już tak. wiesz, z zera nagle wjeżdża dwójeczka, później z dwójeczki wjeżdża co innego i nawet nie wiesz kiedy walisz w kocioł panie, nie? To jest bardzo przykre, nie, nie wiem, no ja... Ja jakbym miał taką moc sprawczą, to nie byłoby tak. Że... Nie byłoby tak. Chociaż uważam, że alkohol jest dla ludzi, bo ja, ja znam ludzi, którzy umieją z niego korzystać i, i okej, okay, nie wiesz, dopóki alkohol nie zajmuje jakiegoś istotnego miejsca w twoim życiu, mhm. dopóki, wiesz, jest tylko jakąś tam odskocznią, naprawdę raz na jakiś czas i. No i nie są nie czy krzywdy na naokoło w momencie, kiedy go używasz,
1: to czemu nie? No, jak najbardziej spokojnie. Uważasz, że większość ludzi potrafi korzystać z alkoholu? Czy też jak te proporcje widzisz? Ludzi, którzy potrafią i nie potrafią?
0: Wiesz, co ja mam? Jakby mocno ograniczone grono, które obserwuję po spożyciu mhm. alkoholu i akurat. Ci ludzie, z którymi mogę obcować w momencie, kiedy oni piją alkohol e, nie przeszkadzają mi i uważam, że ok, nie? bo napiją się tam raz na jakiś czas, ale, ale większość ludzi, wiesz, no, no sam sobie odpowiedz, no. masz kontrolę nad tym, co mówisz, nad tym, co robisz, a po trzech czy czterech kieliszkach myślenie twoje zmienia się o jakiś tam procent. I, i zupełnie co innego gadasz nie? i nie do końca później się z tym samemu zgadzasz albo jesteś z tego dumny co mówisz. Ja nie lubię rzeczy, które odbierają kontrolę nad umysłem. Nie? Wszystko co cię ogranicza jest z dupy. Nie?
1: Hmm. Bieganiem
0: teraz ludzie sobie robią takie rzeczy, ale może nie powinienem tego mówić.
1: Jest. Wiesz co? No to jest. Wiesz, ja ci
0: powiem, że mam pomysł na biznes. To jest smutne, ale wiesz, za parę lat ludzi będą leczyć z tego. Zbieganie. Zbiegania. No, I to nie z biegania, tylko z emocji z tym związanych no, i z zachowań. Znaczy... Płynie to w złą stronę. Wiesz co? To nie wiem, ja wiesz, sł- w połączeniu z mediami, społecznościowymi. Słucham. Tak,
1: to jest. Słucham sporo podcastów takich z amerykańskich, gdzie temat ultrasów, którzy są byłymi alkoholikami nie jest można być bardzo dużo.
0: Przepraszam, no. że ci w słowo wchodzę, w, wchodzę. Nie można mówić o kimś, że jest byłym alkoholikiem albo okay. byłym że narkomanem. Bo to jest choroba. Wiesz? Która... F-, f-, f 192 na przykład, uzależniony od kilku substancji psychoaktywnych. I wiesz, co jest ciekawego z tą no. chorobą? Że ja tu dzisiaj siedzę z tobą. Jakby minęło 7 lat bez y- tego shitu w moim życiu. Ale mnie tak naprawdę od Juska, Franka, Gienka czy kogo innego, nie, nie obrażając, siedzącego, pijącego, to, to tylko grubość szkiełka w butelce dzieli, bo jak ja odkręcę i wypiję, to moja choroba się nie cofnęła o 7 lat, tylko ja ruszam z powrotem z tego samego miejsca, w którym się zatrzymałem, nie? więc mm-hmm. nie ma takiego czegoś. Nie? Jak ktoś... Znam jednego człowieka, który mówi, że się wyleczył z Alkoholizmu i narkomanii, i okej, okay, szanuję, nie? Mhm. Ja tak nie mam.
1: Czyli uważasz, że można to zaleczyć, tak? Można nauczyć się z tym żyć. Tak, ale no, jedynym to warunkiem jest, z tobą jest zawsze. Jedyny warunek y,
0: do życia z tą chorobą y, jest no, abstynencja całkowita. Mhm. No bo jak wiesz, no, ja na przykład nawet bardzo uwagę zwracam na to, co jem. Michałków, nie do takie kocham, a one spirytus zawierają, hmm. To drobne rzeczy, hmm. ale ja się wiesz, tego strzegam. nie? Hmm. No, za to pozwalam sobie w innych gdzieś tam mm, dziedzinach na ustępstwa, e, na które według terapeutów, czy, 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 czy ludzi związanych gdzieś tam z ruchem, a oskim nie powinienem sobie pozwalać, bo bo czasami kupuję alkohol, bo siedzę czasami między ludźmi, którzy piją. No to, wiesz, to, to takie niezgodne z tym jest, nie?
1: ale. No dobra, ale zaczęliśmy mówić o tym, że się można uzależnić od, od biegania. Ja rozmawiałem z moją fizjoterapeutką raz, która powiedziała, że miała taki przypadek, faceta, e, który pomimo jej próśb że z tą kontuzją naprawdę nie nie powinien biegać, biegał i to biegał po 30 km dziennie i nadal uważał, że nie robi nic złego, złego. ani dla siebie, wiesz, ani dla innych. To To jest jakiś ekstremalny, ekstremalny przypadek. Wydaje mi się, że jednak większość, nie?
0: Nie wiem czy wiesz, ale żeby stwierdzić uzależnienie u kogoś bądź samego siebie istnieją takie, to się nazywa objawy osiowe jest ich sześć. E, opracowane jest to e, przez behawiorystów, psychologów i e, jeżeli są zainteresowany tudzież terapeuta e, zdiagnozuje, stwierdzi u, u pacjenta 3 z sześciu, to jesteś uzależniony. Nie? No i jednym z takich e, objawów jest uważaj, e, picie pomimo świadomości Skutków zdrowotnych jakby spożywania, tak? I pomimo wyraźnych zakazów ze strony specjalistów, czyli lekarza, terapeuty, fizjoterapeuty, czy kogo tam innego. No to teraz sobie zamień substancje. To wiesz, działa jakby zarzucanie na przykład. Ja nie mówię, wiesz, nie demonizujmy tak do końca, ale też takim objawem jest zarzucanie innych przyjemności bądź zachowań albo jakiś tam, czekaj żebym to dobrze nazwał, bo już tak nie pamiętam tego, ale generalnie wiesz, odchodzisz od zachowań, które miałeś, występowały w twoim życiu dotychczas, miałeś jakieś tam obowiązki, zaniedbujesz to, bo to jest narastające na rzecz nowej zajawki, nie? czyli no, picia albo biegania. I znam ludzi, którzy okłamują swoje rodziny i idą biegać. nie? Mhm. A mówią, że gdzieś tam jadą coś załatwić. Znam takich ludzi. Mhm. Więc to rabanie, strasznie. Nie? W ogóle weź portale społecznościowe, Facebook, Instagram. Bieganie jest fajne. Bieganie daje kurczę, wiesz, endorfiny. Bieganie pozwala się zdystansować. Popatrzeć na coś z, z, no z dystansu, tak? Tak. wyciszyć się. No, no to jest cała gama pięknych rzeczy, które daje bieganie. Ludzie w ogóle, których poznajesz. No to jest w ogóle już nie do oceniania. I bierzesz portal społecznościowy i widzisz tam zdjęcie człowieka, który wiesz, wyszedł, zrobił trening i do tego jest jakaś sentencja. Dopisana takiego, wiesz, cierpienia młodego Wertera. Nie? No to ja tego nie rozumiem, nie? Albo wiesz, albo gdzieś tam spod spodu przebija. Patrzcie, jaki ja jestem, nie? Poszedłem i pobiegałem. No, kurde, Ej.
1: Wiesz co, dla niektórych osób to jest naprawdę bardzo dużo, nie?
0: Nie, nie, zrozum mnie dobrze. Nie? Nie? To, to naprawdę jest bardzo dużo. Ale to jest dla ciebie bardzo dużo jak ty pójdziesz i tak przez pierwszy rok będziesz robił, ale jak ty biegasz 7 lat i się zachowujesz w ten sposób, to to nie jest normalne. No to zgodzę się. No i to wiesz, to dopowiedzieliśmy sobie. Mhm. I ja to obserwuję na przykład. Nie? To, to, to nie jest dla mnie normalne, to taka siara taka jest, mhm. no, wiocha. Ja się tak nie zachowuję, nie wiem. Mhm. Mam nadzieję, że, że właściwie no, nie kumam. Też jakby mi się perspektywa tego biegania bardzo zmieniła w momencie, kiedy ja się zacząłem przyjaźnić i przebywać w gronie takich ludzi, którzy wiesz, no, gdzieś tam startują na, na bardzo wysokim poziomie. W pewnym momencie Świercu dla mnie zaczął plan treningowy pisać. W ogóle z tym Świercem to tak było, że ja go poznałem <śmiech> na biegu na Śnieżnik w 2013 roku albo 2012, 13 Biegłem na ten śnieżnik, założył mi jakiś ludek w czerwonej kurtce medal na szyję, pogratulował, piździło tam strasznie. No ja wziąłem ten medal, zbiegłem na dół. No i później w lądku, to była pierwsza edycja DFBG. I później w lądku staliśmy już grupą i tam wiesz, chłopaki, y, hu, hu, goście, z którymi stałem, nie? Marcin Świerc, Marcin Świet, to jak to, to ten Marcin Świet jest, nie? Ja wiesz, tak nie kumałem jeszcze. No to jest ten parokrotny mistrz Polski i w ogóle no, najszybszy gościu po górach w tym kraju. Nie? Mówię wow! No i podszedłem do niego, mówię panie świerc, czy ja mogę sobie z panem zdjęcie zrobić? Mówi ty przestań się wygłupiać, jaki ja pan jestem, nie? No i zrobiłem sobie z nim to zdjęcie. A później był tutaj u nas na jakimś treningu takim i później go zabraliśmy na ognisko z tą ekipą, z którą biegaliśmy po ślęży. I wiesz, no jakaś tam rozmowa fajna wyszła i już wiedziałem, że go będę lubił, nie? Mhm. I, I był taki moment, kiedy mi tak było jakoś ciężko, jakiś taki podłamany byłem. Przestałem biegać. No i odezwałem się do niego i zaczął mi plan treningowy układać. I ja sobie tak, wiesz, to mnie motywowało bardzo, żeby, żeby kurde z tego marazmu się wyrwać. To, to, to szedłem, szedłem i trenowałem i wtedy jakoś te, te relacje nasze się tak zbliżyły. No teraz są takie, powiedziałbym, no przyjacielskie. Nie? Mm. Byłem u niego na weselu, dzwonimy do siebie i, i jak ja mu zawsze mówię, że, że mu dziękuję, że on mi pomógł, to on wiesz, jak to Marcin Świercz, skromny, no przestań, ale w czym? On... Jak ja widzę, kogo ja mam dzisiaj przy sobie, a jak ja widzę, gdzie ja byłem kiedyś, no to stare. no potrzebujesz lepszej motywacji.
1: Hmm. No nie, nie. Dobrze, że to widzisz, że to doceniasz, nie? No
0: i, i, i właśnie wiesz, do tego zmierzam, że no, Michał Rajca, nie? gdzieś też się zadzwoniliśmy kiedyś. Jeszcze jak prowadziliśmy sklep, zadzwoniłem do niego, żeby zapytać o współpracę. nie? Przedstawiłem się, mówię, cześć, słuchaj, a żeby z tobą pracować tam na zasadzie współpracy tak, reklamowej z, z zawodnikiem, to ja mam rozmawiać z tobą czy z twoim menadżerem, no i Michał śmiechem wybuchł. No i kurde stary, jakim menadżerem? Spotkaliśmy się i ja po 10 minutach wiedziałem, że ja tego chłopaka kurde będę strasznie zawsze lubił. Nie? I, I znając takich ludzi Widząc ich wyniki, ich możliwości, to człowiek odnajduje swoje miejsce w szeregu i trochę pokornieje i nie ma ochoty na pajacowanie, takie, o którym przed chwilą mhm. mówiłem. Wiesz, mhm. fajnie, no. pochwal się swoimi osiągnięciami, ale to wszystko w zdrowy sposób.
2: Nie? Mhm.
1: No dobrze, a powiedz w takim razie, jak na twojej ścieżce pojawił się w ogóle sport, bo tak wyszliśmy A, no właśnie. Z, z nienacka, ja bym chciał wiedzieć.
0: Wskaczemy z wątku na wątek, wiesz co, no i jak już przestałem pić, to wróciłem z powrotem mm. na tą grupę, o której mówiłem, chodziłem tam, oprócz tego zacząłem jeszcze jeździć na meetingi, a bo mówię kurde, zrobię coś inaczej niż zawsze, może tym razem się uda, ale nie wiem, tam po 4, 5 miesiącach, trzech, już jakby nie pamiętam. Wrócił mi lęk, taki, że wiesz, że, że to się wszystko z powrotem zacznie, że wróci stare, że no, bać się zacząłem. I na grupie poznałem chłopaka, który też był takim, wiesz, starym pankowcem. I, I zaczął mi opowiadać, że kurczę, biegać zacząłem, No judo chodzę, coś tam. Mówię, kurde, no jak on może, no to ja też mogę, nie? Ale ja biegania nienawidziłem. No, nie no spieprzałem przed policją, albo jak na autobus musiałem zdążyć. Na WF-ie dostawałem czwórkę, bo mój WF-ista. Pamiętam mnie z podstawówki mówi prezydent. Ty masz czwóreczkę, tylko mi nie przeszkadzasz, nie? Mówię, panie drodzy, wszystko okej. Okay, Stosuję się do poleceń. I wiesz, i to tak było z tym WF-em. Pamiętam w ogóle jak. 2000 metrów? Tak. 2000 metrów trzeba było ogarnąć na bieżni, i było na to pół godziny. Pół godziny, tylko mm-hmm. pięć kółek na bieżni stadionu, w pół godziny. Ja pamiętam, jaki to był, to był pierwszy mój ultramaraton.
2: No, <laughs> drama,
0: to yes. No i, i tak wiesz, nienawidziłem tego biegania, straszną jakby krzywdę i problem mi sprawiało. No ale mówię, dobra, spróbuję. Nie? Ubrałem się w jakiś tam dres wyszedłem z domu no i zacząłem biec. Przebiegłem, teraz to już wiem, że nie wiem, dystans wiem, że nie wiem, ok. Przebiegłem około dwóch kilometrów, zatrzymałem się i mówię, kurczę, nie? helikopter nie musi lądować, reanimacji nie trzeba, no nie umieram. Spoko, nie? I wtedy miałem dużo czasu, bo nie pracowałem akurat i przez okres dwóch miesięcy, no jak tylko zacząłem się źle czuć w ciągu dnia, to się ubierałem i szedłem pobiegać. Raz to był asfalt, innym razem biegłem sobie do lasu, no bo do szlaku miałem, nie wiem, 500 metrów. Nie były to duże dystanse w ciągu dnia, tam trzy razy, ale załóżmy tam nie wiem po trzy, cztery kilometry za każdym razem. Ale ten spokój, nie? który wiesz, ja, jak poszedłem, pobiegałem, i, i to, jak mnie to wyciszało, i pozwalało mi na jakieś tam świeże spojrzenie na problem. Na rozładowanie tych emocji takich negatywnych, które wtedy to. No, wiesz, człowiek na początku drogi no, odstawiający jakieś substancje psychoaktywne, to ma kurcze karbit gotujący się w głowie. Nie? To jest masakra. I to mnie fajnie wyciszało. No i co? I zaskoczyło. Nie, jeszcze wiesz, miałem w planie rzucić fajki. Mówię, dobra. A, już pamiętam, to był luty. Od maja rzucam papierosy. Nie? I. Po dwóch miesiącach przebiegałem dychę, a w 47 minut No i tu jakby znowuż doszło to, co tam wiesz, złe w mojej bani do głosu. Kurde przecież ty 10 kilometrów biegasz w 47 minut, po co bierzesz rzucafaki, nie? Mhm. No i tak borykam się z tym do dzisiaj, nie? Bardzo nie jestem z tego dumny, ale mam plan na przyszły rok i mam... Dobra, bo nie chcę podważyć tego, co powiedziałem, że, że decyzja jest potrzebna, ale już przeszkadzają mi na tyle, że wypieprzę je ze swojego życia, ale to mm-hmm. przyjdzie moment. Przyjdzie moment. Tak, ja już to gdzieś tam dzwoni coraz bliżej, mm-hmm. że, że to już jest niedługo. Nie? Mam nawet wstępny termin. <głosy> <głosy> I wiesz, i, i zacząłem biegać. I spoko. Nie? Rok czasu mnie namawiali, żebym się zapisał na pierwsze zawody. Eee, przebiegłem tutaj półmaraton, u nas taki ślężański, sławny. Fajnie mi poszło. nie? Byłem chyba 11 człowiekiem w naszej gminie, gdzie wiesz, znałem tych ludzi, obserwowałem i oni byli dla mnie super bohaterami. Nie? No kurde, gdzie tu 20 km. Wiesz, w... To było dla mnie wtedy coś. To, to jest to, o czym mówiliśmy. Nie? Ja się ekscytowałem i, i w ogóle. nie? Przebiegłem tą pierwszą połówkę i taki się czułem, wiesz, no, czułem się mistrzem świata, nie? A w ogóle reakcje ludzi w moim miasteczku stari, na biegającego huberta. Były na zasadzie czego się znowu odpał, nie. Rozumiesz? Bo to no, zmiana o tak. 180 stopni no, ludziom ciężko czasami zaakceptować takie rzeczy. Nie? No na swoją opinię też pracowałeś długo. Nie? No, oczywiście, no, konsekwentnie nawet tak. bym powiedział. Pamiętam y, moment, w którym miałem dwóch takich starych łobuzów, grzechotników na ulicy, no i oni tam zawsze wiesz, tukli butelki pili. I ja się ich bałem jako dziecko, nie. I w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że stałem się takim człowiekiem, że kurde, te dzieci, które chodzą z matkami, boją się mnie. Nie? A ja nie chcę, żeby się mnie ludzie bali. No to taki no. dygresja.
1: No i jaki czas miałeś na tym półmaratonie?
0: Godzina 41.51, proszę ja cię. Do tej pory pamiętam, a to taki ciężki półmaraton mm-hmm. jest, Wiesz, no to wynik sportowy, to, ale, ale to, co to wiesz, to mnie to, to tak. nie tak mnie doładowało, fajnie. No. I, I później to już tak startowałem sukcesywnie w zawodach. Właśnie ten chłopak, który mnie zainspirował do tego biegania, pojechał na bieg rzeźnika, w ogóle mhm. ultramaraton jakiś. I tak zacząłem czytać na ten temat że to jest jakaś wiesz w ogóle niesamowita rzecz po Bieszczadach, a Bieszczady to, 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 to mnie zawsze fascynowały od momentu kiedy przeczytałem książkę o mm, walkach mm, z oddziałami UPA w Bieszczadach i w ogóle, bo ja bardzo się historią interesuję. No i tak wiesz, poskładało mi się to wszystko do kupy i mówię, kurde rzeźnik, ja cię kręcę, przebiegnę kiedyś Rzeźnika, jeszcze w ogóle jak on stamtąd przyjechał, opowiadał, jak on to ciężko walczył na tej trasie i i ledwo do limitu dali radę, kurde, to jest coś, co chciałbym zrobić. No i rok później pojechałem na tego rzeźnika z chłopakiem, którego poznałem na zawodach, z którym w 2019 roku znowu pojadę w Bieszczady. Pojechaliśmy na tego rzeźnika i to wiesz, no to mistyczne przeżycie było. Nie? I to tak mówię, to z całym rozmysłem. Nie? Pierwszy raz m, tak długo byłem na nogach. Mhm. Fizycznie ja straszliwie ten bieg odczułem. Nie?
1: Udało ci się przygotować jakoś sensownie do tego biegu?
0: Wiesz co, ja byłem przygotowany bardzo fajnie, tak? tylko że...
1: Sam się przygotowywałeś?
0: Tak, okay. tak, ja dużo biegałem wtedy, wiesz, to mm-hmm. tak wpałem, nie? Po prostu mm-hmm. szedłem biegać, nie? I to myślę też jest fajne rozwiązanie, bo jest satysfakcja z tego. Znaczy, jedni mm-hmm. mają satysfakcję, jak zrobią fajny trening, a inni mają satysfakcję, jak nie mają bata nad sobą, nie? Mm-hmm. Mi się troszkę pozmieniało. Ja, ja tego żyźnika strasznie przecierpiałem. nie? Zjadłem batonika przed startem. 20 minut. Na starcie już mnie zaczął boleć brzuch. Też do dzisiaj nie wiem czy to są Bieszczady, które często ludziom robią destrukcję gastralną, gastryczną czy jak to się tam nazywa. I właśnie ludzie mają biegunki w Bieszczadach. Czy to był stres, czy to był batonik, który mi zaszkodził. To jakby już nieważne, No ale od piątego kilometra zaczęły się wizyty w krzaczkach. Później generalnie tak, no to no, krzaczki. Po wejściu na smarek, na szlaku jest jedno drzewo. To żeby ci zobrazować moje cierpienie, to ci powiem, że tam jest jedno drzewo na tej połoninie. Metod szlaku i było mi to zupełnie obojętne. Nie? No, a właśnie po wejściu na smarek, gdzieś jeszcze moja noga, coś dziwnego się z nią stało, że miałem wrażenie, że prawa noga odgina mi się w kolanie. Do zewnątrz wiesz, o co mhm. chodzi. No i całe połoniny już przeszliśmy, nie biegnąc. Ale i tak zrobiliśmy to w 13,5 godziny, niecałe. Uważam, że spokojnie. Spokojnie. No ale to był kolejny raz, kiedy czułem się, wiesz, jak super bohater, nie? No, bo to takie przesuwanie granic, chyba to o to chodzi. Nie? Tak. No i tych rzeźników przebiegłem w sumie raz,
1: dwa, trzy, cztery. Tak. Mhm. Mm. Jaki czas miałeś najlepszy?
0: To jeszcze po pierwotnej trasie, po połoninach, 11 godzin, 13 minut. Z przerwą na dwa kamele. Bo ja się z tego śmieję, ale to kurde, wiesz co, ja nie będę się od tego odcinał, bo to jest kawałek mnie i nie będę robił z siebie kogoś, kim nie jestem. Jak komuś to przeszkadza, to to niech mu przeszkadza. Nie Nie interesuje mnie to. A A też jakby wiesz, ja nikomu swojej woli nie narzucam. Kiedyś do mnie facet na zawodach podszedł i zaczął mi moralitety prawić na temat palenia trzymając browara w ręku. I nie wiedział, że trafił na solidnego przeciwnika i mówię gościu, czy ja na ciebie kopcę. Odszedłem sobie 50 metrów od miejsca, w którym stoisz. Wiatr wieje w zupełnie inną stronę. Nawet plecami się do ciebie obróciłem, żebyś nie widział tego papierosa. Przyczłapaj za mną, stoisz z tym browarem w ręku. To jest izotonik. Mówię, no to dla ciebie to jest izotonik. Dla mnie to jest, kurcze, alkohol, którego ja na przykład, nie piję dłuższy okres czasu i no i nie toleruję tego, tak jak ty tego palenia, ale ja ci nie przychodzę i nie mówię, że przestań to pić, bo to jest wiesz, wróg w butelce. Nie? Twoje życie, twoja sprawa, więc jakby idź sobie, nie? No i, i tego rzeźnika, żeśmy tak fajnie wtedy, chyba, nie wiem, na 700 par startujących na 63. miejscu skończyli Spoko, nie, wiesz, to jest fajne uczucie, jak, jak widzisz gości, którzy kurde pół życia uprawiają jakiś sport, wyglądają jak. Em, rzymscy atleci, a ty ich mijasz, jak taczkę z gnojem, nie? wiesz o co chodzi. No spoko, no, a... i Trochę to twojego łechta jednak. Wtedy Troszeczkę. to wiesz co, ale to, to było przyjemne, bo zrobiliśmy to szybko, ale też jakby odebrało mi to, to ja najbardziej lubię w bieganiu po górach. Nie? Ja wiesz, ja biegnę sobie po trasie, frachę cisnę zawsze z ludźmi. Ja z każdych zawodów przyjeżdżam wiesz, z paroma jakimiś fajnymi mm, znajomościami na później, nie. Bardzo dużo ludzi ja poznaję na, na, na zawodach biegowych i ja sobie pozaczepiam. To jest taki mój sposób, jakby na. Odcięcie się od tego, że jest daleko, że jest mhm. długo, już tu sobie pogadam mhm. z Kamilem za 5 kilometrów do jakiejś Ani się przyczepia i tak całą trasę. Mhm. A wtedy no, nie można było, nikt nie chciał gadać. Mhm. Nie wiem czemu i w ogóle nie widziałem nikogo, bo tylko żeśmy mijali ludzi i generalnie już nas później nikt nie wyprzedził nie? od któregoś tam kilometra, mhm. tylko żeśmy cały czas przepędzali kogoś. I nie było z kim pogadać. Rok mhm. Później rzeźnika biegłem z, z przyjacielem moim. To był jego pierwszy ultramaraton. I jakby nie to, że to był jego pierwszy ultramaraton, to ja bym no wcisnęł już, bym strzedł. Nie dowiązałem sobie buta, wsadziłem mhm. sobie do Salomona chip do języka. Zbiło mi tak jak uba. To znaczy długiego, dużego palca u, u prawej stopy chyba, mhm. no, że już po się cofną. Wiesz. No i jak zaczynasz walić pięty, no to skurcza dwójki, jak oszczędzasz dwójki, to sypią się czwórki i zaczął się powolny proces rozpadu i na 60. kilometrze prosiłem to iść się wysra wysraja sobie chociaż z 5 minut posiedzę. Mhm. Ale też zrobiliśmy go w 13 godzin. wiesz Miałem satysfakcję, że, że nie zawiodłem kumpla i spoko. A w tym roku do żyźnika biegłem w ogóle z gościem, którego, kurczę, bardzo cenię i od zawsze, bo ja generalnie gdzieś tam mocno pochłonęła mnie kultura hip-hopowa, rapowa, no i, i zawsze picha słuchałem. I to jest gość, który w swojej twórczości jakby umie opisać. Ja się bardzo z tym utożsamiam, bo mam takie same demony w głowie. Miałem, miałem, mam, nie wiem. No i wiesz, całe życie słuchałem jego muzyki, a też się poznaliśmy na zawodach i od słowa do słowa to daj, zrobimy coś głupiego. No i pojechaliśmy na Rzeźnika i, i, i zrobiliśmy trasę. Ten czas na trasie, wiesz, to był taki dobrze spędzony czas, nie? Porozmawialiśmy sobie o wielu rzeczach. Takie fajne doświadczenie też pokazujące, wiesz, gdzie byłem kiedyś, a, hmm. a gdzie jestem tutaj, nie? czas to się. To... Z czasem nieważny czas, nie. I tak tych zawodów nie wygram. Hmm. Co to za różnica. Hmm. To prawda. No i... i.. Ja tak wiesz, no, ludzie, kurczę, ludzie, którzy. W ogóle jak już sobie tak gładko przeszliśmy przez to bieganie,
2: to,
1: to nie ma za, za bardzo o czym opowiadać. O twoje cele biegowe się chciałem spytać, czy masz jakieś? Na ten rok? Tak, no albo tak w ogóle. Może jakieś zawody chcesz powiedzieć? Wiesz co? Moje jakby
0: cele biegowe są mocno związane z moją działalnością, o której chciałem właśnie powiedzieć, bo, Super. No bo ja tydzień w tydzień jestem na jakimś evencie biegowym. Hmm. W charakterze jakim, powiedz? Wiesz, co sprzedajemy? Sprzedajemy najlepsze produkty funkcjonalne, chusty, czapki, headbandy znanej hiszpańskiej firmy, rozpoczynającej się na literkę B. Wszyscy wiedzą o czym mówię. No i co? Jeździmy sobie z tym do ludzi, ale to jakby tylko wiesz, jest jednostrona całego całego tego przedsięwzięcia, bo...
2: A ja
1: kiedy, już... ci, kiedy ci wpadło do głowy, żeby działać w ten sposób? Wiesz co?
0: W zeszłym roku
2: hmm.
1: otworzyliśmy sklep
2: hmm.
0: razem z Tomkiem, o którym przed chwilą mówiłem, przyjacielem i ten sklep sobie działał w Wrocławiu. To był sklep ze zdrową żywnością, ale też był sklepem stacjonarnym, takim w którym można było produkty Hi5 kupić. To był wiesz, w ogóle zupełnie jakby obcy temat dla mnie, świeży, żywność funkcjonalna. No ale to kolejny raz Marcin Świerc gdzieś mnie pchnął w jakimś kierunku i, i tak doszedłem do wniosku, że ja całkiem nieźle sobie potrafię radzić na tym polu. Mhm. Po, po dwóch latach działalności teraz mocno ludzie kojarzą naszą, naszą ekipę z, z tymi produktami. Mhm. Hmm. A mi się to całkiem fajnie wiesz, ludziom sprzedaję Jak tu się nawet... nazywacie? Siła. Eee, to już nawet nie chodzi o sprzedaż, bo sprzedaż jest ostatnim kawałkiem tego, co ja robię. Wiesz. Ja jeżdżę na zawody. W zupełnie w innym celu, nie? W jakim? Ja muszę między ludzi. No. Mhm. Stary jak przychodzi czwartek. To ja już tu pieniżką, nie? Mhm. Wiesz o czym mówię? <laughs> Ja muszę być gdzieś, gdzie się coś dzieje. A że można to połączyć. No why not, nie? No, i po jakimś czasie. W zasadzie to w tym roku. Gdzieś tam nawiązała się współpraca z Bafem. Też jakaś tam nowa rzecz dla mnie, bo nigdy nie sprzedawałem takich rzeczy. A może sprzedawałem, no, to już nie mówmy teraz o tym. No i. I wiesz, no fajne, fajne produkty, fajni ludzie, fajny marketing, więc czemu nie, no nie ma siary można robić, tak? Jeszcze wiesz, jak wpadnie jakiś kawałek pieniążka za to, to no to spoko, nie? Ja w ogóle mam taki pomysł w tym, w tym, na, na ten rok 2019, już podjąłem decyzję, że mam dość bycia budowlańcem i, i generalnie chcę się zająć tylko tym. Chcę pracować na eventach. W przyszłym roku ultramaraton organizujemy razem z, z naszymi przyjaciółmi z Kamiennej Góry. Także no, zobaczymy. Ja się odnajduję generalnie tam, gdzie, wiesz, gdzie trzeba jakieś takie rzeczy robić, to, to ja, się, no, ja się dobrze czuję. Mhm. Tak? Więc no, zobaczę, z, spróbuję.
1: Czyli masz taką żyłkę organizatora przedsiębiorcy w sobie, tak? Jest no, z tym dobrze. Ja heroinistą jestem. <głos> wiesz o czym mówię. Umiesz sprzedawać. No tak, chyba tak.
0: E... No to, 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 to takie plany, a z biegowych planów, wiesz co, no, tu znowu musiałbym zdradzić coś, e... No, ale to dobra. No zapraszam. No, razem razem, razem z, 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 z chłopakami, kilkoma, Mamy pomysł na stworzenie portalu biegowego, którego uważam brakuje w tym kraju. I jakby chcemy pokazać ludziom ultra running i, i generalnie bieganie po górach z naszej perspektywy, jak my hmm. to widzimy w nasz sposób. Nie tak sztywno, jak jest to pokazane w, w mediach społecznościowych. Tylko chcemy to pokazać tak, jak my to widzimy od kuchni. To ciekawe. A że ja mam gdzieś tak zawsze Wiesz, co dziwna sprawa się wydarzyła, bo ja z większością organizatorów dużych imprez biegowych, prestiżowych w tym kraju żyję na stopie koleżeńskiej, takiej mocno koleżeńskiej, i oni mi nigdy niczego nie odmawiają, nie bronią mi. Mam zawsze wjazd, wiesz, tam gdzie inni nie mogą wejść. Nie to, że się chwalę, tylko po prostu to dlaczego tego ludziom nie pokazać, nie? Wiesz, ja jak jadę na event na którym, nie wiem, reprezentuję jedną z dwóch marek, którą, której sprzedażą się zajmujemy, to ja nie jadę tam, wiesz, ludziom żeli czy, czy czapeczek opychać, tylko jadę tam klimat robić tego, w czym ludzie biorą udział. Rozumiesz? Mhm. Ja, ja zawsze tym organizatorom też jakby chcę pomóc w, w czymś, tak? Niekoniecznie muszę, bo nie powinno mnie to nawet obchodzić, ale wiesz, jak trzeba, no to zawijam rękawki i, i robię mhm. razem z nimi. Więc procentuję to. A że jestem tydzień w tydzień na zawodach, no to jakby mam możliwość relacjonowania tego w różny sposób. Mhm. Jeszcze nie do końca sobie wymyśliłem formułę, w jaką chcemy to robić, bo tam ja kamer nie lubię i generalnie źle się przed nimi czuję, krępują mnie. Ale wymyślę, jak to mhm. robić w taki sposób, żeby ludzie chcieli to obejrzeć, bo odgadania to tutaj jest jeden porządny człowiek w tym kraju i niech tak zostanie. A, a ja bym chciał, wiesz, no, brud ultra runningu pokazać, a nie Ciekawo. tylko ładne, wyszczerzone, miękkie na zdjęciach. Już Piotr Koleszak mówił, nie machajcie do mnie jak 13 tak, tak, tak. No, No to my chcemy pokazać, wiesz, co innego i generalnie jest dwóch chłopaków, którzy zajmują się pisaniem i artykułów i, i, i robieniem testów sprzętowych dla jakichś tam czasopism. No to oni, oni też tam się jakby zapalili mocno do przedsięwzięcia. My wystartujemy w nowym roku szybciutko, nie? No i to jakby to już w nowym powoduje. Tak, powoduje to, że. Że ciężko mi cokolwiek mówić o planach biegowych. No wiesz, no ja się dobrze w tym czuję. Mhm. Jak pojadę sobie na zawody i przelecę sobie jakiś tam dystans, to, to sobie przelecę. Mhm. Jak mnie nie wylosują, to mnie nie wylosują.
1: A trenujesz sobie,
0: tak. A po biegać, prostu... to ja sobie pójdę pobiegać, żeby się lepiej czuć, A. wiesz?
1: Na co dzień w sobotce mieszkasz, tak? Więc tereny masz. Nie myślę,
0: no Ślęża to jest w ogóle wiesz, magiczne miejsce. To jest taka prawdawna góra Słowian i ona jest owiana w ogóle wieloma mitami i legendami. Tu czuć dobrą małgę, nie? Pójdziesz do tego lasu. To są takie sektory w lesie, gdzie normalnie jak jest mróz, wbiegasz tam, to tam czuć ciepło. Takie miejsce mocy. Wiesz, no coś, coś w tym jest. Nie? Ślęża jest Otoczona, poprzecinana wałami kultowymi, które według archeologów też oddzielały sakrum od profanum, i no, coś jest takiego, mm. że ta góra jest inna niż wszystkie. Okay. Nie? No, Babia Góra, ponoć tam gdzieś pod Babią Górą, to kosmici coś wydrążyli, jakąś bazę, a, mm-hmm. a u nas to pogańska góra, która, która mocno gdzieś tam oddziałuje na, mm-hmm. na ludzi i na otoczenie.
1: Ale to, czy czujesz tak, że bieganie pomaga ci też w utrzymaniu trze- trzeźwości, czy to jest raczej po prostu miłe spędzanie czasu nie odświeżanie no, Nie, no
0: to, to dalej jest dla mnie środek uspokajający, mm-hmm. coraz rzadziej z niego korzystam, powiem tak, przez ostatni okres, bo, bo tak jak na początku rozmowy mówiłem, nie będę pozował, wie, na jakiegoś przebiegacza, czy, czy zajawkowicza treningowego. Ja naprawdę ostatnio odbiłem od biegania z racji tego, że mnie czas ograniczył. Nie? Mam małe dziecko w domu, miałem trzy roboty jeszcze do niedawna. A doba ma tylko 24 godziny. Nie? Ja nie będę niczego kosztem swojego zdrowia robił, bo No, bo jakby wiesz, wyeksploatuje się tu, to nie mam tam, a ja żyję z tego, a nie z biegania. Niech biegają ci, co mają, jakby z tego kawałek chleba, a ja mam z czego innego. Ale tak, w dalszym ciągu bieganie jest dla mnie środkiem uspokajającym. Jak się potrzebuje zdystansować i coś przemyśleć, to. Nie masz tak, że na przykład po pół godzinie, czy półtorej godzinie, czy po dwóch, to, to, to u mnie to było zawsze zależne od stopnia wytrenowania, ale przychodzi taki moment, że zaczynasz gęsiej skóry dostawać biegnąc. Nie masz tak? Nie mam tak. Nie masz? Nie. Bo, bo to dużo ludzi tak ma, że właśnie nie wiem, czy to taki moment odwodnienia przychodzi takiego mhm. lekkiego, że dostajesz gęsiej skórki, że jesteś taki, bo wiesz mhm. o co chodzi. a to endorfiny, nie? Mhm. No i to tak fajnie działa. Mhm. Tak, bieganie. No ja wiesz, ja jakbym był fachowcem, to każdemu bym zapisywał trampki do biegania w ramach resocjalizacji i pracy nad sobą. Nie? Bo to uczy, nie? Bardzo dużo uczy. Uczy konsekwencji, uczy pokory. Większość ludzi uczy jakiejś takiej samodyscypliny. Też jakby pozwala obserwować siebie w różnych sytuacjach, pokazuje, że to, co dzisiaj jest, wiesz, niemożliwe to za parę chwil staje się zwykłe, realne. Także no, bieganie jest bomba, nie. Hmm. tylko no, no, trzeba umieć z tego korzystać,
1: Hubert, dziękuję Ci bardzo za Twoją historię. No ja mówię tak, to bardzo jest, dziękuję. To mnie. jest super piękne, że się tym dzielisz po prostu, bo myślę, że też wielu osobom to pomoże, może pomóc.
0: Wiesz, jeszcze właśnie chciałbym dopowiedzieć, bo ja często się spotykam, może nie często, źle powiedziałem, ale spotykam się z takimi ludźmi, którzy te swoje uzależnienie gdzieś tam schowali w głębi siebie. Boże, żeby się nikt nie dowiedział, że ja uzależniony. Nie, ja o tym mówię wprost i otwarcie. Co roku piszę o tym, że minął mi kolejny rok. Gdzieś tam go, albo podsumowują, albo mam jakąś refleksję na ten temat. I nie robię tego po to, żeby dostać lajki na Facebooku, żeby mi ludzie życzenia przysłali. Ale stary, jeżeli chociaż jedna osoba się zastanowi nad swoim życiem i popatrzy, kurde, igła mu, po na mnie igła mówi, ale to nie jest związane z, ze strzykawkami, ja zawsze byłem szczupły. On mógł, to w czym ja jestem gorszy od niego, tak? tak. Też mogę, nie? I no, i no zdarzyło się już parę osób, które gdzieś tam napiszą zawsze, że kurde, dzięki, dzięki tobie wiesz, zobaczyłem, że mogę coś zmienić i, i, i sobie tak żyję lepiej, nie? Mhm. I to jest takie moje takie przesłanie, nie? że wiesz, chcę pokazać ludziom, że można.
1: A jesteś w stanie to przesłanie zamknąć w kilku słowach, czy wolisz to przesłanie? przekazywać poprzez swoje działania, niż przez krzewienie jakichś nauk. Czy jesteś w stanie to w kilku zdaniach opowiedzieć?
0: Moja babcia zawsze yy, mówiła, że grzech to jest tak umrzeć, żeby po sobie dobrego zdania nie zostawić. Nie? Yy, no i wiesz, no kurde trzeba żyć, Każdym dniem, jakby miał być Twoim ostatnim, tak, tak ja sobie myślę, nie? No co, chciałbyś się w, w niezgodzie, w jakimś niekomforcie żegnać z życiem? No niekoniecznie, nie. Dlatego ja się cieszę każdym dniem, czy jest ciężki, czy przechodzi mi gładko. To zawsze mówię, że najgorszy dzień na trzeźwo jest, najlep- jest lepszy od tego, wiesz, na bombie z tamtego życia. Nie? I to jest chyba takie najistotniejsze, nie? że. Że te problemy, które mamy, te troski, bo, bo, bo teraz to są troski, tak? Trzeba zapłacić kasę za mieszkanie, dziecku za przedszkole, nie wiem, auto zatankować, żeby do pracy jechać. Problemy te ja miałem kiedyś, nie? Mm-hmm. A też to ciężko, ciężko tak jakby wiesz, ogarnąć wszystko na, na, na jedno zdanie, ale. Chciałbym, żeby ludzie widzieli, że jak ja mogłem, to oni też mogą, chociaż nikt szczególny ze mnie. Wiesz, co mnie na przykład razi w naszym społeczeństwie? Zobacz fenomen filmu Jakby Nie chcę się wypowiadać na temat fabuły tego filmu i jego przesłania czy czegoś, ale zobacz, co to wzbudziło w naszym społeczeństwie, że wszyscy nagle się zafascynowali. No kurczę, ja mam wyrobione... Zdanie swoje na temat kleru i instytucji pod tytułem Kościół, tak. I to jest tylko i wyłącznie, jakby moje zdanie i, i moja ocena, którą zostawiam dla siebie. Nie będę o tym mówił, ale zobacz, jak to podniosło wrzawę. Wszyscy we, na kler masowo, chodzili. Ludzie w tym kraju potrzebują, żebyś im pokazał, co oni mają myśleć. Dokładnie. Film najlepszy. Pan Jerzy Górski. Tak? Pan Jerzy. Jest to takim samym człowiekiem, jak co najmniej kilka tysięcy osób w tym kraju biegających, jeżdżących na rowerze ze swoją historią na plecach, uzależnionych. Pewnie, że on dokonał tam wyczyn sportowy, tak? ale ludzie to w dupie mieli, dopóki nie dostali filmów w kinie i ktoś im nie pokazał, co mają myśleć. Nie? więc Uważam, że jest potrzeba mówienia o takich rzeczach, bo w tym społeczeństwie ludziom czasami trzeba pokazać, co powinni myśleć. Chociaż ja nie chcę im mówić, co mają myśleć.
1: Ja tak. widzisz, pełen sprzeczności Chyba jestem. Chyba ale... lepiej świecić dobrym przykładem po prostu. No, wiesz co? To znaczy swoim życiem pokazywać ludziom, jak można to zrobić inaczej.
0: No, ale Ja się staram dawać świadectwo, że można. Nie? Mhm. Z każdego gówna można się wykopać. Ja mam takiego, takiego kolegę, przyjaciela, który zawsze mi opowiada. Nie? On tak, tak darzy mnie sympatią. I... Mówi, kurczę, chłopciu tam mi się ktoś żalił, że on ma tak ciężko. I wstajnie, wtedy fajkę palił wiesz, twoje ciężko, ja miałem kolegę mam, co mówi, był popas w bagnie, mówi nie nawet, nie popas, po uszy w bagnie i jeszcze głębiej go wsysał i mówi, i wiesz co zrobił, wziął paniutki szpadelek i się odkopał, nie? i to tak, wiesz, to jest, to jest całe piękno tego, że można. tak z każdej kupy można ulepić figurkę. Dziękuję ci bardzo, Kamil, za wszystko.
1: Dzięki, Hubert. Powodzenia i mam nadzieję, że impreza się sobotnia. Uka. Ale widzimy się w sobotę. Widzimy się, no ja specjalnie tutaj krążę po okolicy, bo czekam do soboty.
0: Miód na my serce, a widzisz jeszcze ci tylko powiem, że zobacz, stary, fenomen tego wszystkiego, nie? Nie zabiegając o niczyje względy, bo ja gdzieś tam, wiesz, nie zabiegam. Nie? Jak ktoś chce się ze mną poznać, kto się ze mną pozna, jak chce mieć ze mną relację, to, to będzie miał ze mną relację. Stworzyliśmy imprezę, na której pojawią się naprawdę mm, z ci goście. Tak powiem, bo, bo przyjedzie i Ania Witkowska, yy, i przyjedzie Rafał Bielawa, i Michał Rajca, i Bartek Przedwojewski. Generalnie ludzi związanych z ultrabieganiem czy czy z bieganiem po górach przyjedzie pełen przestrzał od podcasterów i dziennikarzy, takich jak Ty Kamil. Po najbardziej znanych, na przykład i cenionych fotografów sportowych w Polsce Piotrek Koleszak, Michał Złotowski. No stary, czy ja mogę chcieć
1: więcej? To jest piękne. To jest wspaniałe. Także gratuluję ci serdecznie.
0: Trzeba cisnąć do do kolejnego roku. Absolutnie. Dzięki Hubert. Dziękuję ci.
1: Niesamowicie wzruszająca historia. Hubert jest pięknym człowiekiem, który zaraża pasją do życia, a zobaczcie przez co przeszedł. Najważniejsze jest jednak dla mnie to, że Hubert chce dzielić się swoją historią. Dzięki temu może uda mu się zmienić czyjeś życie? Cieszę się, że mogę dołożyć cegiełkę do jego misji. To był odcinek 12, podcast Black Hat Ultra. Do zapoznania się z wcześniejszymi odcinkami zapraszam na blackhatultra.pl, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i YouTube. Lajkujcie i subskrybujcie. Serdecznie witam kolejne osoby, które śledzą mój podcast i dziękuję za wierność stałym słuchaczom. To wszystko dla Was i dzięki Wam. Dzięki Waszej miłości do gór i zaangażowaniu w aktywny tryb życia. Cieszę się, że mogę dostarczać Wam wiedzę i inspirację. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki i buźka.